0: Começa agora, rádio Bitcoin, o podcast que vai ajudar a acelerar seus cripto investimentos. Criptoinvestidores, Investidores. Eu sou o Pedro Bala e está começando mais um episódio do podcast Rádio Bitcoin. Hoje, quinta-feira, é aquele dia de entrevista, né? O meu convidado de hoje é um cripto-influencer. Você vai saber quem é ele logo após a vinheta. Rádio Bitcoin. Legal, cripto investidores, estamos de volta com mais um episódio com entrevista aqui na Rádio Bitcoin e hoje a gente vai conversar com um cara que entende de mineração, também de Masternode, mas o assunto mesmo é o canal de vídeos dele que está crescendo muito rápido, é o Bitnube, você sabe de quem eu estou falando? É o Vinícius Ferreiro, ele está na linha aqui comigo e vai participar hoje da Rádio Bitcoin. Ô, Vinícius, obrigado pela sua participação, meu amigo, bom dia!
1: Opa, bom dia Pedro Bala, tudo bem? Aqui é o Vinícius Ferreiro, né? para quem não me conhece, eu sou do canal Bitnube, é, produtor de conteúdo no YouTube sobre criptomoedas. E muito obrigado né, por fazer esse convite, por permitir que a gente traga é, um pouquinho da nossa história aqui no podcast da Rádio Bitcoin. É um prazer imenso estar aqui falando com você e é isso aí, vamos lá, começar aí. Vamos lá então, Vinícius, me fala aí da sua trajetória
0: antes de chegar no mundo cripto, né? que coisas você andou fazendo antes de chegar ao mercado?
1: É, para ser sincero, né, antes de encontrar esse mercado, eu estava é, realmente procurando alguma coisa para seguir. Alguma coisa que eu realmente gostava. É, eu iniciei cursando direito, parei no nono semestre. Pretendo ainda voltar só para finalizar, mas não, não é a área que eu, que eu pretendo seguir. É, minha mãe tinha um comércio, né, um açougue, e eu ajudava ela no escritório, frente de caixa. Porém, é, não, não era o que eu queria seguir para mim. Né? Eu sempre procurava alguma coisa na área da informática. E fazendo o que muitos fizeram, né, para encontrar o Bitcoin Pesquisei na internet como ganhar dinheiro com o computador, como ganhar dinheiro online E aí fui achando alguma coisa sobre criptomoedas é, eu Antes de eu entrar no mercado, né, eu encontrei alguma coisa, mas não, não me empenhei tanto em conhecer, né, sobre o Bitcoin Talvez se tivesse entrado antes, hoje já estaria num, num patamar muito melhor Mas ali no, inicio, no início, né, de 2017, eu, eu entrei no mercado através da mineração, né Infelizmente eu entrei através de uma cloud mining, é, não, não, não acredito nisso, né? não aconselho as pessoas a entrarem em empresas de mineração em nuvem Só que como não tinha conhecimento, né? não, não, não sabia muito sobre o mercado, foi por ali que eu entrei Depois eu fui fazer mineração efetiva né? Com, com o meu computador, com minhas placas de vídeo E ali eu fui aprendendo um pouco mais e aí que eu entrei é, realmente no mercado né?
0: Cara, é muito interessante isso aí que você falou, porque é bem comum essa entrada no mercado com o pé esquerdo, né? Se metendo com um golpe, caindo em pirâmide. Quem nunca, né? Caiu numa pirâmide. E aí eu queria te perguntar, como foi esse, esse seu pé esquerdo no mercado logo no início? E o que, que você perdeu e o que você
1: aprendeu com isso? Então, é... felizmente, né, eu aprendi sem tomar prejuízo. né? Na verdade talvez deixando de, de ter um lucro maior, porque eu aportei um valor baixo nessa empresa e eu consegui recuperar ele todo. Porém, eu fui vendo que outras pessoas que entraram em empresas parecidas não conseguiram recuperar seu dinheiro porque a empresa parou de pagar. E, e se eu tivesse pegado esse desse dinheiro que eu aportei nessa empresa e comprado Bitcoin, só comprado e deixado guardado, eu teria um lucro muito maior do que o lucro que eu tive estando na empresa. né? E conforme eu fui entendendo a mineração, entendendo um pouco de negócio também... É, a gente se questiona, né? Fala por que eles estão vendendo uma, co uma coisa que é lucrativa, né? Então eu só vejo dois cenários, né? Numa situação como essa, ou eles estão vendendo mais caro a, a ponto de, de ter lucro, né? Nessa venda, e aí o pro cliente não vale a pena comprar, para o cliente valeria a pena ele investir direto em Bitcoin, ou eles estão vendendo uma coisa que eles realmente não têm até é, chegar no período onde eles não vão ter mais pagamentos quando eles tiverem um caixa muito grande, vão dar aquele famoso exit scan, né? E, e foi a base desse questionamento que eu nunca mais coloquei dinheiro nesse tipo de, de empresa, né? Então, é, ela não era uma empresa focada ali no, no marketing multinível, né? Diferente das, de algumas outras, porém, eu acho que o fundamento dela por trás era o mesmo, né? Era a captação de cliente ou captação de, de capital, não, não significa que os clientes iriam ter lucro, né? Então eu acabei não entrando mais, mas por sorte não tomei nenhum prejuízo e aprendi sem tomar prejuízo, né, essa foi a parte boa dessa história, porque assim eu, eu pude explicar sempre o meu ponto de vista para outras pessoas, né, esse meu questionamento de o porquê eles vão vender alguma coisa que, tão, que daria lucro para eles. E aí, eu acredito que deixe, é, ajudei muitas pessoas a não entrarem nesse tipo de empresa também, né? Inclusive, eu, eu entrei no começo de 2017, ali, né? Quando foi 2018, empresas de monte quebrando. Empresas que estavam é, 100% na cara, que era pirâmide financeira, né? não não Essa que eu entrei não, ainda tinha margem para dúvida, para quem era iniciante, né? Mas essas outras, acho que não, não tinha margem para dúvida. E eu consegui aí é, passar meu ponto de vista para algumas pessoas que deixaram de entrar nessas empresas e um tempo depois, muitas dessas empresas empresas foram quebrando. Então, uh, eu consegui aprender sem tomar prejuízo e ainda consegui passar alguma informação para essas pessoas não tomarem prejuízo também.
0: Ô Vinícius, o seu canal BitNube tem mais de 10 mil inscritos, né? Isso aí para o nicho cripto já é considerado um canal de médio porte. Me conta um pouco sobre o seu canal, a criação do nome, os primórdios do canal BitNube.
1: Bem, realmente a gente bateu aí a, a meta de 10 mil inscritos, o canal tá crescendo exponencialmente, tá crescendo muito, eu tô muito feliz com o pessoal que apoia o trabalho, né, o pessoal tá sempre comentando lá, dando dicas de vídeo, é, isso estimula muito a, a gente a trazer, continuar trazendo conteúdo, né, e tem que a gente a melhorar, né, melhorar equipamento, melhorar o conteúdo em si, tentar é, trazer o conteúdo da forma mais clara possível, e graças a Deus o, o público tá respondendo a isso, né, e o canal está crescendo bastante. Bem, sobre a criação do canal, bem, eu vou começar falando aí sobre o nome, né? É, Para quem é do mundo dos games, já sabe o que é noob, né? Noob geralmente é aquela pessoa iniciante, né? Aquela pessoa que não sabe é, é usado muitas vezes é, de forma pejorativa no mundo dos games, até, né? Porque quando você chama outro jogador de noob, é que ele não sabe jogar, que ele não tem é, um conhecimento sobre o jogo. E meu canal ele surgiu com tutoriais de mineração. Então eu pensei, pô, é, Nubes do Bitcoin, aí é, ficou BitNoob e, e pegou, né, o pessoal gostou e tá aí até hoje, não, não tenho pretensão de, de mudar esse nome E foi basicamente juntando, né, Bitcoin e Nub, né, os iniciantes do Bitcoin, vamos dizer assim E a questão da criação do canal em si, né, é, foi é, por causa de uma demanda eu, no início da mineração, eu, tra eu trabalhava numa Pool, né? Trabalhava entre aspas, né? Eu fazia ali é, um suporte para as pessoas iniciantes é, na Pool, não recebia nada para aquilo, eu só gostava. E eu passava muito tempo ali respondendo dúvidas das pessoas que estavam começando no mercado. Isso, é, eu, eu não, não manjava muita, muita coisa do, da mineração, né? É, porém, quando eu achava uma resposta, eu já sabia que, que muitas dúvidas sobre aquilo também iria surgir naquele chat que eu ficava o dia inteiro. E aí eu respondia essas dúvidas frequentemente. Né? Eu sempre aprendi uma coisa nova, então já sabia como responder mais uma questão no chat. E aí teve uma hora que tinha dúvidas que eram muito frequentes. Era muito chato você ficar repetindo a mesma coisa. foi falei, quer saber? Eu vou gravar um vídeo. Vou gravar um vídeo dessas dúvidas e vou postar. Quando a pessoa me perguntar, ou eu ver que a pessoa tá com dúvida nesse sentido, eu mando vídeo, fica muito mais fácil pra mim, né? E aí começou o canal. Começou tirando dúvidas específicas é, desse chat... Né, que acabou sendo dúvidas não só de pessoas daquela plataforma como é, fora daquela plataforma, né? E aí a gente começou a, dar, a aumentar esse leque, né? Que os primeiros tutoriais eram referentes àquela plataforma, aquela pool de mineração, e o canal começou somente de mineração, né? Ele foi mudando é, conforme a necessidade do, do público e, e a mudança do mercado. A gente foi acompanhando o mercado, né? Mas basicamente foi esse o início do canal, né? Foi um meio que eu encontrei de responder dúvidas frequentes foi fazer um vídeo e mandar sempre o um vídeo para essas pessoas. Legal,
0: e quem acompanha o seu canal desde o começo sabe que o Bitnube já passou
1: por algumas mudanças de conteúdo e de público-alvo, né? Me fala um pouco sobre isso. Pois é, realmente, o mercado ele mudou bastante né, durante esse período que eu estou nele e, consequentemente, eu tive que mudar os meus objetivos e aí o conteúdo do canal também mudou. Né, ele não mudou 100% porque eu ainda gosto de utilizar aí o tema mineração como porta de entrada né, das pessoas. Eu gosto de falar sobre mineração porque muitas pessoas pesquisam isso na internet, principalmente agora, né, que voltou a ser rentável. Mas as pessoas pesquisam muito nisso na internet e aí eu posso utilizar isso para mostrar que o, o mercado de criptomoedas não é só mineração. né? Tem plataformas novas todos os dias. Tem moedas novas, tem muita coisa aí é, no mercado cripto, que não é só mineração. Então, mesmo assim, eu continuo utilizando ela como porta de entrada. Mas a mudança, ela veio por quê? Em 2017 teve o um boom, né? Foi um crescimento grande no mercado, uma valorização bem grande nas criptomoedas. Consequentemente, a mineração convencional, né? Que eu digo, com placa de vídeo, com PC gamers, as coisas, começou a ser lucrativa. E, e foi nessa parte que eu, que, eu, que eu tava gravando bastante vídeo pro canal. Só que, quando veio 2018, o, os rendimentos caíram bastante junto com o mercado. O mercado deu aquela mega queda, né? E os rendimentos também caíram muito. Eu já comecei a vender minhas placas de vídeo, para não, não vender quando elas estivessem muito, muito baratas, vamos dizer assim, desvalorizadas no mercado. E aí eu fui começando a trazer um conteúdo diferente no canal, eu comecei a trazer conteúdos de uso do cotidiano de, de quem tá no mercado cripto, né? Sobre, a ah, como utilizar carteira tal, ou como utilizar corretora tal, ou, ah, o que é o projeto tal. Então comecei a abrir o leque e estou abrindo o leque até hoje, estou me atualizando com o mercado até hoje comecei a falar um pouquinho sobre masternodes sobre mineração proof of stake né, que já são métodos que você não, não tem que ter um poder de processamento muito alto para isso, né só um computador um servidor básico do básico que você pode alugar na internet já serve e, e comecei a, a abranger aí o, o mercado como um todo, né? A única coisa que eu não entrego hoje no meu canal é trade. Por quê? Porque se eu não tenho experiência, não tenho base para poder ensinar as pessoas sobre trade, né, Não tem como eu falar sobre isso. Mas é uma coisa que eu pretendo estudar para poder trazer também, nem né, Que seja o básico, né? E também para questões de conhecimento pessoal, porque é muito bom você ter alguma noção ali de análise gráfica. Porque você junta a sua análise gráfica com aquilo que você já vê. É, no mercado, né? Como o mercado tá respondendo, e eu acredito que pode ter boas opções ali para um hold ou talvez um swing trade, que é aquele trade no, no espaço de tempo um pouco maior, né? E até hoje eu continuo mudando o meu conteúdo, né? Recentemente entrou a onda dos DeFi, eu comecei a gravar muito conteúdo de DeFi, agora os NFTs estão no hype, né? Então a todo lado você vê conteúdo NFT, eu tô fazendo o quê? Estou trazendo conteúdo NFT. É, eu entrego eu tento entregar aquilo que as pessoas estão procurando né e, e durante todo esse tempo né, gravando esses novos conteúdos eu nunca deixei de gravar um vídeo ou outro sobre mineração justamente é, pelo que eu já havia dito né eu posso utilizar a mineração como porta de entrada para apresentar as outras coisas para as pessoas do mercado cripto né e mineração voltou a ser rentável agora é, infelizmente eu não estou na mineração eu só tenho um computador aqui mas faço muitos testes que me permite gravar vídeos tutoriais né e, e é isso, Então, basicamente eu estou me, uh, me atualizando com o mercado, porém sempre mantendo ali um conteúdo frequente, né, eventual, sobre mineração para tentar uh, trazer as pessoas que pesquisam ali sobre mineração na internet para dentro do mercado cripto de uma maneira geral.
0: Cara, você trabalha também como operador de Masternode, eu e acredito que a maioria dos meus ouvintes não sabe muito bem o que, que é isso não, explica para a gente o que, que é Masternode, o que, que é um operador de Masternode.
1: Então, é, realmente eu, eu trabalho né, um pouquinho com masternodes, eu tenho um grupo ali que funciona basicamente por indicação, Tá? não, não tem uma regra específica, mas é basicamente amigos que se juntaram para montar esses masternodes. Então vamos supor aqui a Dash tem masternodes, Bitcoin não tem, Ethereum não tem, é, tem outras moedas aí que tem. Tá? tem um site para vocês olharem, que é masternodes.online, é um site bem legal, tem muitas moedas ali listadas, e ali eles é, tem ROI quanto custa a moeda, quanto custa o masternode da moeda. Mas vamos lá para a explicação básica. Né? É, você precisa de, de uma quantidade fixa de moedas, isso varia de projeto para projeto, tá tem projeto que pede mil, tem projeto que pede 10 mil, projeto que pede 5 mil, você precisa dessa quantidade fixa de moedas e, e precisa de um servidor para rodar é, junto com essas moedas. Na verdade, não é junto com as moedas, porque as moedas podem permanecer na sua carteira, na segurança da sua carteira, né? É, uma cold wallet, por exemplo, você só faz a configuração é, onde você vincula um hash de transação a esse servidor. E aí esse servidor vai funcionar mais ou menos assim: ele vai te confirmar lá, pô, essa pessoa ela tem ali essas moedas, essa quantidade de moedas necessárias, né? Então, que está confirmada por aquele hash. Então vamos lá, agora o servidor vai trabalhar na rede. Esse servidor ele vai confirmar ali as transações é, ocultas e instantâneas na rede. Então isso vai trazer mais segurança para a rede, mais velocidade para a rede. Em troca disso, né, o seu servidor está trabalhando para isso, você vai receber ali rendimentos na moeda que você montou o Masternode. Se você montou o Masternode em Dash, você vai receber em Dash. Então você vai estar tá ajudando a rede e recebendo para isso, Tá? É, quanto você recebe depende muito da, da divisão da moeda, tá? Mas é, não é mineração. Por que eu falo que não é mineração? Porque mineração gera um, é, é gerado blocos, né? Ah, no Masternode não. Você recebe rendimentos dos blocos gerados, né? moedas que são geradas nos blocos, porém, é, você não gera blocos nenhum. Quem gera blocos é a mineração Proof of Work ou a mineração Proof of Stake. Mas eu não, não, não é meu foco, né? Porque meu foco é produção de conteúdo em si. Quem sabe futuramente a gente tenha uma plataforma, né? É, plataformas como a For Stake já oferece serviço e a Zecor também é, oferece serviço até mesmo por aplicativo do celular. Serviço de hospedagem de Masternode, tá? Os Masternodes compartilhado, se eu não me engano, é só na Forstake.
0: Ô Vinícius, uma coisa que tem me chamado a atenção né, nos jornais cripto que eu acompanho, nos canais de vídeo, é que esse assunto da mineração é um assunto que tá voltando, né? Ele estava meio parado aí quando o Bitcoin estava em queda, em especial aqui no Brasil, mas agora tá sendo muito comum a gente ver as pessoas aqui no nosso país falando novamente sobre mineração, querendo montar rigs de mineração caseiras, né? É, como é que você vê esse cenário? Você acha que isso é possível aqui no Brasil, nesse
1: momento? Como é que anda esse mercado aqui no país? É, então, realmente, né, pro, pro minerador iniciante, é, ele tem conseguido fechar esses meses no, no verde, né? Eu digo que a pessoa que tem um PC Gamer, ela consegue fechar um mês ali pagando o consumo daquele computador e ainda tendo um lucro pequeno, né? Pra quem tem ali já quatro placas de vídeo, seis placas de vídeo numa rig, consegue um lucro melhorzinho e pra quem tem uma energia num, num valor mais barato, tem um lucro melhor ainda. É Pessoas que fez, fez projetos de energia solar, essas coisas... Então, é, realmente está um mercado muito bom né, né, nesse segmento agora, mas eu não acredito que vai ficar assim por muito tempo, tá? É, muitos fatores podem levar a que seja o meio essa se a galera que é minerador iniciante ou que tem um custo de energia alto, saia da mineração logo. Quais são esses fatores? É, primeiro, o aumento da dificuldade na rede. É porque se tornou rentável minerar Ethereum, tá? que é a principal moeda minerada por placas de verde porque é, o valor dela subiu muito rápido e a dificuldade na rede não acompanhou. Para quem não sabe, a dificuldade na rede é determinada pela quantidade de, de pessoas minerando na rede, né? Pela quantidade de hash na rede. Então, quanto mais pessoas competindo, mais difícil fica. Então, quanto mais difícil fica, menos rende, né? Então, é, o aumento da dificuldade é inevitável porque se é um investimento que tá dando um bom retorno, os grandes players vão querer comprar a placa de vídeo de lote como já estão fazendo, né? O pessoal tá comprando até notebook gamer que teoricamente não era viável pelo custo para fazer mineração de criptomoedas. Então essa galera grande, elas estão comprando tudo e tem provavelmente ali todo um, um custo de luz bem baixo, já estão em países com custo de luz baixo, já tem experiência com manutenção das placas para evitar prejuízo. Enfim, tem todo um local adaptado também, questão de temperatura para não ter desperdício. Então os grandes players desse mercado... Vão continuar investindo se está rentável. O que, que vai acontecer com os pequenos? Vão ter que sair, né? Porque uma hora a dificuldade vai se tornar tão grande que não vai valer a pena. Ele não vai conseguir pagar ah, o seu consumo de energia, né? Então, essa é uma das possibilidades futuras, tá? A outra seria o Ethereum chegar no, no Proof of Stake, largar o Proof of Work e ir pro Proof of Stake, né? Pra quem não sabe, o Profit Stake é mineração por prova de participação, tá? Você precisa ter moedas para gerar moedas e não poder computacional. Resumindo, os mineradores vão cair fora do Ethereum, que é a moeda que mais rende, né? E aí fala, ah, mas Vinícius, tem outras moedas que são mineráveis, né? Só que de longe o Ethereum é a mais rentável e às vezes essas outras moedas mineráveis... É, vão sofrer com o aumento da dificuldade porque entrar muitos players no mercado de uma vez para minerar aquela moeda e às vezes ela não tem um, uma demanda de mercado, né? É, o que eu quero dizer com isso? O Ethereum ele tem uso ali em NFTs, é, uso em plataformas de fi, em, em corretoras descentralizadas, né? Então tudo isso você paga o gas ali com o Ethereum. Agora se você vai, vai todo mundo minerar uma moeda ali que não não tem uma força compradora de pessoas que vão utilizar aquela moeda Provavelmente os mineros vão minerar e vai vender Minerar e vai vender, a moeda vai né, perder todo o seu valor Então é basicamente isso que eu, que eu imagino nesse mercado Ele tá lucrativo agora Mas eu acho muito arriscado entrar para investir agora Pelo seguinte motivo, né? Porque eu acho que o mercado... Vai expulsar, né? Por causa da dificuldade, vai expulsar esses mineradores iniciantes e por causa também que o custo das placas de vídeo está em valores estratosféricos, né? Está muito cara as placas de vídeo fora da, do padrão comum, né? Justamente pela, pela alta procura. Então, é, eu acredito que esse cenário, ele está bom agora, tá bom para quem começou um pouco antes, mas é, não, não vai estar tá bom daqui a algum, algum tempo, tá?
0: Legal. E, cara, quais são seus planos para o futuro, hein? Eu tô perguntando isso porque muitos canais que vão crescendo é, também montam sites oferecem serviços cursos quais são seus planos para o futuro meu amigo
1: bem eu acho que assim no, no curto prazo né é o foco no crescimento do canal manter o crescimento dele né, nessa nessa margem que está muito boa é, adquirir mais conhecimento sobre esse mercado né ele está sempre evoluindo tem sempre coisa nova e eu todo dia você tem coisa nova para aprender então eu quero é, ter um melhor conhecimento uma melhor base no futuro ali chegar na parte de, de, de cursos mais específicos né porque no canal no YouTube a gente tem muita muita informação tem basicamente tudo de graça né porém é uma é uma coisa mais dispersa né uma coisa que a pessoa faz é, buscando atingir um público grande né e às vezes um curso você tem uma coisa mais específica com uma atenção mais a, a aquelas aqueles alunos então eu acho que assim é, é bom ter os dois, né? Ter o, o, o conteúdo ali disperso que você vai fazendo conforme a demanda do, do das pessoas que estão pesquisando na internet e um conteúdo que você vai seguir todo o caminho ali das criptomoedas, né? Porque eu acredito que as criptomoedas permite que que as pessoas que todo tipo de pessoas entrem nesse mercado, né? As pessoas podem investir em projetos com base em fundamentos na qual aquele projeto é utilizado. Podem investir em projetos com base no hype mesmo. Só analisando como as pessoas estão em relação àquele aquele mercado ou sei lá investir em relação aos tweets do Elon Musk. Então tem mais tem base aí para todo tipo de perfil, né? Para as pessoas gostam de day trade, para as pessoas gostam de hold, para as pessoas que gostam simplesmente de novas tecnologias, startups que estão crescendo em blockchain, né? Então, é, eu vejo esse mercado que ele tem um leque muito grande, as pessoas não sabem o tamanho desse leque. Talvez então um curso para explicar todos esses caminhos que a pessoa pode seguir, né? E ali a partir dali ela vai procurar um conteúdo mais específico. E ali eu posso também ter alguns conteúdos específicos é, dentro do meu conhecimento e às vezes tem alguns parceiros com conteúdos específicos de trade, que já não é a minha, o meu conhecimento principal já pensei também ali um curso específico sobre masternodes, onde a pessoa possa entender ali todo o funcionamento é, toda a montagem, que não dependa mais ali de, de, de serviços de terceiros né para montagem de seus masternodes e talvez futuramente é, eu ainda acho estou é, um pouquinho meio desanimado mas pode ser que um dia venha a plataforma de masternodes compartilhados né que eu acho que é uma proposta bem legal é, Masternodes ele, ele tem realmente essa descentralização, né? Principalmente quando é compartilhada. Porque as pessoas podem investir bem poucos em diversos projetos, ela pode diversificar bem seu portfólio ali e conhecer um pouco mais, né? Ter algumas bases ali e ver como o mercado se comporta em relação à inflação da moeda que é gerada pela mineração, em relação ao que aquele projeto entrega. Então eu acho que, que esse vai ser o segmento do canal, é, manter aí a parte da educação. Né, a parte da informação que eu acho que é muito importante que é o que eu já estou seguindo hoje, só que aí talvez a gente vá deixar em forma de curso deixar no, numa forma mais é, é, um caminho mais direto tendo um roteiro ali para as pessoas seguirem os passo a passo e é, talvez futuramente a gente entre em alguma plataforma nesse sentido, porque eu tenho muita vontade de entregar é, uma plataforma para o pessoal, né? principalmente de Masternodes ali, é, não tenho vontade de ter corretora, não tenho vontade de, de ter, sei lá, tem várias outras, mas eu tenho vontade de ter ali a minha plataforma de Masternodes, principalmente por causa desse grupo das pessoas que apoiaram ali o início dele, então é basicamente isso que, vai, que eu imagino para o futuro do canal, mas... Acho que o, o futuro, quem sabe, é Deus e a gente vai indo, nele, né? vai indo, às vezes aparecem oportun outras oportunidades, é, se abrem outras as portas, chegam coisas novas no mercado e a ideia é a gente sempre tentar se atualizar aí conforme o mercado vai mudando também. Ô Vinícius, muito obrigado pela sua participação
0: aqui na Rádio Bitcoin. Foi um prazer recebê-lo aqui, conhecer mais a sua história, a história do Bitnube. E espero aí futuras participações suas. É, peço que você deixe aí as suas considerações finais, os seus canais, as suas redes sociais e aquele tchauzinho pra gente.
1: Então, eu queria primeiramente agradecer, né? Porque é muito bom estar aqui nesse podcast com você, porque eu escuto esse podcast é, quando eu vou fazer minha caminhada, né? Eu preciso fazer umas caminhadas porque tá, osso ficar sentado o dia inteiro, mas eu sempre escuto o podcast, então vai ser muito bom, vai ser uma honra realmente ver né? um podcast comigo, um episódio ali comigo, é realmente muito bom ver que o nosso trabalho vem sendo reconhecido aos poucos. E é, queria agradecer também toda a comunidade BitNube, né? A galera que acompanha, que comenta nos vídeos, que sempre tenta dar uma dica pra gente melhorar no próximo conteúdo. E se você quer acompanhar aí o meu trabalho, quer acompanhar um pouquinho a BitNube, acessa aí www.youtube.com.br. Você vai dar de cara com o meu canal no YouTube ou só pesquisa B-I-T-N-O-O-B lá no YouTube que você vai achar o meu canal, tá? É um BN. Com um fundo cinzinha, o B é laranja, então é bem simples e fácil, tá bom? Se você quer me acompanhar também no Instagram, é canal underline No Instagram, eu posto coisas pessoais, né? Mas também falo muito sobre criptomoedas. E queria deixar meus agradecimentos aqui também ao é, Odacir Cristofolini, tá? Ele foi uma pessoa que me ajudou muito é, quando eu estava aprendendo sobre montagem de Masternodes. Ele não tinha obrigação de me ajudar, então ele me ajudou muito. Eu queria deixar os agradecimentos não só a ele, né? Mas também a todas as outras pessoas que têm me ajudado nessa trajetória dentro do mercado cripto. Fico agradecido de coração e muito agradecido por essa oportunidade de estar aqui. E é isso aí, galera. Sempre acompanhe aí o podcast da Rádio Bitcoin e acompanhe também o Bitnube lá no YouTube. Muito obrigado pelo bala e acho que nós nos vemos numa, numa próxima, talvez. Legal, Vinícius.
0: Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui na Rádio Bitcoin. E olha, quando eu tiver uns temas sobre mineração para falar aqui no Giro de Notícias, eu vou estar tá te chamando para você fazer uns comentários aqui, viu? Obrigado mesmo, meu amigo. E obrigado a você que acompanhou mais esse episódio da Rádio Bitcoin até o fim. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra semana que vem, na terça-feira, com aquele resumão, o giro de notícias. Pode me esperar. A gente se encontra com certeza. Tchau, fui! Rádio Bitcoin.